0: הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן <כם> רשת ב' <בית> מבית אלפא ועל נהלל, עם תמר אלמוג ויואב קרקובסקי.
2: חג שמח, תמר.
3: חג שבועות שמח, יואב. כל הארץ ביקורים. כל הקיבוצים טקסים. הטקסים שכל כך מזוהים עם החג הזה, טקסי הביקורים. ונכון ששבועות הוא גם חג חקלאי, והגיוני שההתיישבות העובדת היא המקום והסיבה לחגוג, אבל עדיין החג הזה הפך למזוהה במיוחד, עם אזור אחד ומיוחד, עמק עזרעאל.
2: יש לך עליו נגיעה אישית לא מעט, ואנחנו מבקשים לקחת אתכם איתנו למסע, לאזור שבמידה רבה מאוד שרטט את תווי הפנים התרבותיים של החברה הישראלית בתחילת ימיה של המדינה. וזהו עמק יזרעאל, החלוציות התחילה שם, אבל גם הפסקול הכל כך ישראלי שלה.
3: הזכרת יואב, אז בוא נעשה גילוי נאות. הרעיון לתוכנית הזאת צמח אחרי פטירתם של שניים מגדולי היוצרים הישראלים, שניהם העמק, נהלל ספציפית, מאיר שלו ויונתן גפן, זה קרה שבועות לפני שבועות. וגילוי נאות, שם התוכנית הוא, שמענו, מבית אלפא עד נהלל. אני נשואה לבית אלפא, אז החיבה שלי לעמק היא כפולה ומכופלת.
2: אז אם כבר גילוי אישי, גם אני מאוד מחובר לעמק יזרעאל, רגשית מאוד. יש לי משפחה בתחילת העמק, יש כאלה שחולקים, אבל גן שמואל מבחינתי זה תחילתו של העמק, בחלק המערבי. הייתי מגיע לשם להרבה מאוד חופשות קיץ ופסח, ובבגרותי שימשתי כתב כל ישראל בצפון, והדרך שחצתה את העמק ממרכז הארץ צפונה הייתה החלק הקסום בכל נסיעה. תחושה של התחברות למשהו שהוא גדול מכולנו, גדול מאיתנו, שהוא הסיפור הישראלי.
3: לכל אחד נאמר את זה, העמק. העם הוא חלום, הוא החלום שלו. עוד מעט תהיה איתנו מי שגדל והתחנך בנהלל, אבל לקח את היצירה המוזיקלית שלו למקומות אחרים, מגוונים, מיכה שטרית.
2: מוטי זעירה ודוקטור עומר עינב, הם יספרו על מקומו של העמק בליבה של הציונות. וחלקה בהנעת היצירה התרבותית הישראלית.
3: וזיו יונתן, בנו של המשורר נתן יונתן, יספר על היצירה של אביו, גם בעמק, וצידו של נחום הימן, גם הכל מהעמק.
2: אבל ראשונת הראשונות תהיה הפסקול האמיתי של הפסקול הישראלי, גם הוא צמח מהעמק יחד עם השניים האלה, עם נחום הימן ונתן יונתן, והרבה מאוד משיריה בסוף הם שירי העמק, הם הפכו שירי נצח. חוה אלברשטיין, מיד כאן.
3: מבית אלפא עד נהלל, מכאן ועד ארבע.
2: עורך ומפיק אביגל בשור, הטכנאי יוראי פיקר.
0: שדות שפוכים הרחק, מאופק ועד סף, וחרובים וזית וגלבוע, ואל من <laughs> ع <laughs> ועל הדשא ילד וחלבו מואר החדר ויורדים לילות על מה שבו ומה שבלבו זה לא אותו האמר זה לא אותו הבית אתם אינכם ולא תוכלו לשוב השבילים הסדרה Aש zaramos সšeme has if you go
3: איזה כבוד לומר את המשפט הבא.
2: שלום שבל. חבל אלברשטיין.
4: שלום חבל, סלום, חברים, שלום שלום.
2: קודם כל, מה שלומך?
4: Uh, בסדר, השיר הזה תמיד uh, כבד קצת. Uh, האמת היא שלא שרתי, שרק בשנה וחצי, שנתיים האחרונות, החלטתי לצרף אותו להופעות, כי לא שרתי אותו כל השנים בהופעות.
3: למה? Yeah,
4: היה לי קשה קצת. יש רגעים, יש שירים שאתה שומע ברדיו, אבל כשאתה עומד מול קהל ופתאום מקבל איזה, איזה עומק ואיזה רגש, שאת, אתה בעצמך כמעט על סף הדמעות, אז אני לא אוהבת להעמיד את עצמי במצבים כאלה. אז אני לא שרתי אותו כל השנים.
2: אבל כמי שהיה בהופעה של החג ביום שישי האחרון, כן. והעיניים שלי נרטבו, ולא פעם אחת, אז...
4: גם תפטף, נווהל שתפטף קצת,
2: לא? לא, לא תפטף, לא תפטף, היה מזג אוויר מושלם. אבל אם לנו נרטבות הדמעות בקהל, גם לך מותר שמדי פעם ירגש אותך. השיר הזה לא היה ביום שישי האחרון.
4: לא, לא. הוא מתחלף. הוא מתחלף עם מישהוי ארץ להבתי, לפעמים ככה ולפעמים ככה. איך שאנחנו מרגישים, החברים הנגנים שלי ואני. זה ממש עניין של החלטה של רגע לפעמים. אז
3: הפעם היה משערר את ספרי לנו על העמק שלך. תראי,
4: אני הרי ילדת מעברות ושיכונים, אני לא ממש ילדת טבע. אבל יצא כך ה... שהרבה אנשים ששרתי את שיריהם הם קיבוצניקים. אז כמובן, הראשון זה נחצ'ה היימן. Mm -hmm. הבית שלי בעמק היה בית אלפא, בעצם. ממש הייתי נוסעת לשם, לפעמים ממש, נגיד, חופשה מהצבא, הייתי נשארת לבית אלפא לפני שנסעתי הביתה. זה... זה... אני, אני עכשיו מדברת אתכם, אני מבריכה הריח של הימים החמים. וזה טענפה. Okay. את התחלות הרעוע, שאנחצ'י ישב שם עם איזה פסנתר חצי דפוק, וניגן ועבד וכתב את המנגינות שלו. וזה זה, 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 זה ממש ההתחלה שלי. וה, והתחלה, הילדות, והשירים הראשונים, אחד השירים הראשונים שאנחצ'י נתן לי לשיר, דווקא זה לא היה... זה לא היה שיר שלו, אבל זה היה ממש רגע כזה של המקום, זה נקרא "אחד מרגבי השדה". עכשיו, אני, אני באמת לא ילדת שדה, אבל זה עזר לי נורא להתחבר למקום, להתחבר לארץ, להתחבר לאנשים. וזהו, טוב, אנחנו במשך, במשך השנים עבדנו הרבה ביחד, אבל זה היה העמק שלי, נכון ו... מהימם, בית האלפא.
2: זה בעצם... השירים שיצאו משם, כמו לא מעט מהדימוי הישראלי החלוצי, זה בעצם מה ששרטט במידה מסוימת את תווי הפנים של החברה הישראלית, של התרבות הישראלית, של השירה של שנות ה-60 וה-70, וגם קצת עדי יום.
4: נכון, אבל אני כל כך מקווה שהשרטוט הזה לא לאט-לאט, אתה יודע, ייעלם וימחה. כי עדיין, כשאתה נוסע לשם, עדיין זה אזור כל כך נוגע ללב. אתה, אתה, אתה רואה את כל השירים ששאו על המקום הזה, הבא, מנוחה ליגע, זה עדיין אחד האזורים הכי יפים שיש בארץ, ממש נופי ילדות. אני מקווה, אני מקווה שנוצרה שם באמת יצירה יפה מאוד. בבית השיטה, בגבע, בבית אלפא. בסוף זה גם מתחבר, נחצ'ה הרי הצליח אה, אה, לכתוב שירים לגבע טרון, וזה גם הייתה שם, בעיניי, אחת הלהקות הכי מקסימות שהיו בארץ, חמישיית גלבוע. שנחצ'ה בעצמו, אגב, ניגן בארד, בה. הוא, הוא איבד והוא ניגן, ואת שומעת את זה היום, וזה ממש נשמע כמו... שירי עם, tôf, לא יודעת, מדרום אמריקה או מ... לא יודעת, מאיראן. ההרכב הזה, הצנוע והמתוק, זה פשוט שובל לב עד היום, לפי דעתי. אז נפציה כאילו היה מחבר בין כל האזורים האלה, כן, עם המוזיקה שלו והאנרגיות שלו הבלתי נדלות.
3: את מדברת על העמק נופיו ותרבותו, אז כמובן, שיר העמק, דממה בישראל, בטלפד, נעל, כל שמות נרדפים, אין הביצוע שלך. אה, אוקיי,
4: אז עם, עם קהל ו... כן, אני זוכרת, כן, יופי, נהדר.
2: את זוכרת מתי הוקלט השיר הזה, חווה? בטח אני זוכרת, אבל אני הולכת לגלות לכם עכשיו גילוי טריוויה כזה. כן.
4: שתדעו, אחר כך במרדף, הם אתכם. השנה הייתה 1967, זה היה פסטיבה לזמר, שבו שרה סולי נתן את ירושלים של זהב.
2: וואו. זה
4: הרבה יותר מלמרדף. זה, אני זוכרת, זה היה כאילו בחלק השני של הערב, כשסופרים את הקולות, אז, אז הייתה תוכנית אומנותית. כן. ושולי עלתה ושרה את זה, ואנחנו כולנו עמדנו מאחורי התלעים, ופשוט הלס של כולנו דפק לפרה דייווי שלא שועמים לפי דעתי, הקהל לא נתן לרדת. ואז המחיחו עם שטירה בציבור. אפי נצר ארגן את השירה בציבור, ואני שרתי איתו, ואז זכיתי גם לשיר את השיר המדהים, הנפלא, הנצחי הזה. שכל כך מתאר את
2: העמק, כאילו באופן אמיתי. זה לא פרפרזה של שיר העמק, זה השיר שבאמת נוגע בפעימות הלב של המקום.
3: זה
4: הופך. עכשיו, היפה הוא שלא כתב אותו סיבוצניק, אלא כתב אותו נתן אלתרמן.
3: הוא נכתב לסרט, אגב, אם אני זוכרת נכון. אדומות? כן, הוא נכתב בזמנו לסרט שרצה להדגים ליהודים ברחבי העולם, בגולה, את החלוציות הישראלית. אנחנו כמעט... מאה שנים אחרי, ועדיין השיר הזה, כולם מכירים אותו. כולם מכירים אותו, כולם יודעים אותו. מה הופך שיר לנצחי?
4: או, לך תדע. לך תדע. הזמן, זה קולו של הזמן. יש משהו במילים ובמוזיקה שכנראה... נשאר, יש פה איזו רעננות, איזה משהו שלא מתיישן בפה אפילו. אתה שר את זה וזה לך, אתה, אתה מרגיש שאתה שר שיר כאילו שנכתב שלשום. וזה באמת תעלומה, זה באמת תעלומה. הש, השירים שהופכים לכמו שהמצבים קוראים לזה evergreen, ירוקים לנצח כאילו. אני לא יודעת, אם היינו יודעים, היינו כותבים הרבה שירים כאלה. אבל
2: לך יש הרבה שירים כאלה. והאם את יכולת לנבא
4: באולפן
2: ההקלטות, זה יצליח לחצות את הדורות.
4: ממש לא, ממש לא. תראה, גם אפילו השיר שפתחתם איתו, החיטת צום החשוב, הוא התחיל מאוד לאט-לאט, הוא צמח לאט-לאט, הוא התחיל בתוך תקליט שנקרא נמל בית, היו כל מיני שירים, ולאט-לאט הוא... עם הזמן, כנראה, זה, זה מין מרוד שליחים כזה. אחד מעביר לשני, מישהו עורך תוכניות ברדיו, מישהו מקשיב, עוד אחד. לא יודעת, זה, 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 זה הפלא. זה בכלל הפלא של תרבות, שהיא מין דבר שאחד מעביר לשני. אף פעם אסור לחשוב, אוי, זה לא יישאר, זה כן יישאר. אתה חייב לעשות מה שבאמת כובש אותך.
3: היום יש עדיין מקום לשירים האלה, שבעצם... הם שירי מקום, שירי ארץ ישראל, כמו שהגדרת אותם.
4: לא, אני חושבת ש... טוב, טוב, מקום, תראה, תראי, סליחה, לשיר טוב יש תמיד מקום. בואו נתחיל מזה. אבל כמובן שכל ההוויה שלנו היא הרבה יותר עירונית כבר הרבה שנים. כבר אין... בדיוק במקרה, ראיתי אתמול באחת החדשות בטלוויזיה שפעם היו כמה אלפי חקלאים בארץ ונשארו רק כמה עשרות או כמה מאות. העולם משתנה, אין מה לעשות. החברה העירונית, וזה מתבטא כמובן גם בשירים.
2: והשירה הפכה להיות הרבה יותר אישית. מה, מה? השירה הפכה להיות הרבה יותר סיפור מאוד מאוד אישי.
4: נכון, כי מרגע שאנשים התחילו, הרבה אנשים כותבים לבד את השירים שלהם, אז הם מספרים על עצמם. אה, ובזמנו, לאנשים הייתה איזו מטרה אה, חברתית יותר, קהילתית יותר, לספר על המקום, לספר על האנשים, לא כל כך התעסקו ב"אני". אבל אה, בסדר, זה, זה דרך העולם. אבל גם... תודה להם שהדברים נשארים.
2: גם את אז... כותבת הרבה מאוד לעצמך. אני להצמח.
4: התחלתי לכתוב בגיל, כן, התחלתי לכתוב בגיל... אה, מבוגר יחסית, אבל אני עדיין רואה את עצמי בעיקר במצעת, במצעת, אחראית לשירים שאני בחרתי לשיר.
3: ומתוך השירים האלה, הייתי יכולה לבחור אחד שהוא האהוב עלייך ביותר? או, לא. זה ממש, זה, זה... כולם היו שיריי. כולם
4: היו. בבקשה, אבל... זה גם נורא משתנה, יש תקופות שאת הכי אוהבת את השיר הזה, יש תקופות את השיר הזה. זה, זה, זה משתנה, אבל אני מבסוטית מהשירים שבחרתי, אני חושבת שיש לי טעם טוב. בהחלט. <laughs>. ואני גאה טוב. בהם, אני
2: גאה בהם. ואם נדבר על כותבים ושירים <coughs> שמתחברים ביחד, יש משולש שהלך הרבה מאוד שנים ביחד, שזה <coughs> נחק שיימן על הלחנים המאוד <coughs> מאוד מיוחדים, <coughs> ונתן <ונתניו> יונתן, שגם... <coughs> התכתב עם הלחנים של נחום הימן, אבל נכון, בסופו נכון. של דבר, אה, המבצעת לרוב, בחלק לא קטן מהמקרים, זו את.
3: זה נאמר רק, נחצ'ה מבית האלפא, נתן יונתן מסויד, קצוות העמק.
4: נכון, נכון. אז הזכרתם לי באמת שיר נורא מתוק, אחד הראשונים הראשונים שהקלטתי, של נחצ'ה ונתן יונתן, והוא נקרא המשולח. מה ישים עליה אורן, שיר מקסים, באמת של השיר הראשון שהתלמתי, של הצמד הזה, המופלא. מה היה מיוחד
2: בחיבור הזה בין, בין נחקשה לבין נתן יונתן?
4: זה, זה סוג של, זה מוזיקליות מסוימת. אצל נתן, נתן יונתן יש השירים שלו מאוד מוזיקליים, השפה שלו, וגם אני חושבת שהם פשוט היו שני קיבוצניקים. ואל תשכחו שנחצ'ה לקח לו הרבה זמן להיכנס לתוך החבר'ה, החבר ה, ה לא יודעת איך לקרוא לזה, התל אביבים. הוא היה הרבה, הרבה זמן מין ילד חוץ כזה בתל אביב, כן? זה לקח זמן, אני זוכרת שאחרי שהקלטתי את התקליט למחבר והיה שם עשיר חופים. של נחצ'ה ונתן יונתן, אריס ריישטיין הקליט את זה גם. נכון. אבל אתה יודע איזה חגיגה זה היה בשביל נחצ'ה, שהוא נכנס לתוך תל אביב?
3: לאירניקים, בקיבוץ קוראים לזה אגב, אני תמיד חשבתי שאני עירונית, עד שהגעתי לבית אלפא וגיליתי שאני בכלל אירניקית. את
4: רואה? אז יפה, שירים מובילים אותנו. אבל אני חושבת שהזוג הזה היה פשוט, הצמד הזה, היה להם באמת את הקשר, אני חושבת, הקיבוצניקי, עם הרקע הזה של, של אדמה וטבע, ובאמת יצרו שירים נפלאים.
2: וגם הדיאלוג ביניהם, שפעם כשלוקח שיר ומת, ש, שמתאים לו מתוך הארסנל של נתן יונתן, ומלביש עליו מוזיקה, נכון. ופעם להפך.
4: נכון. טוב, זה, אלה סודות, מה שנקרא, סודות מהמטבח, מה שנקרא. יש אה, הרבה סיפורים על אה, עבודות כאלה, שזה לוקח את המילים וזה לוקח את המנגינה, ועד שנוצר החיבור, הכימיה הזאתי, שמולידה את השיר החדש. אה, כן, אבל זה, זה בגלל שיש לאנשים קשר טוב. אחרת, נניח, אני רוצה לקחת איזה שיר ואני רוצה לשנות בו משהו, אז זה לא כל כך פשוט, אז יש עלבון. ולא מוכנים, אבל השניים האלה זה היה ממש ישות אחת. נשמע, שני.
3: נשמע אולי חווה את השיר שדיברת עליו, הנה.
4: המצולח. <מתולח> <מתולח>
0: Eihazait hey, Veahub Karkov Habait Layona Veelah Haruv Layona 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 Veelah Haruv Mim Romei Harai Habiter Ishgala Shal Tuch Havadi Od Maat Yom Ar Kfar Bat El Baiti Ele Haahub El Baiti El Baiti El Baiti Ele el Haahub Lo Naal At the sea, on the sea, there is <laughs> no relief Because I knew that the day one will come Day one, day one, day one, day one will come He will lay the sea of the sea and will come to the sea And at the moment he will go to the road To me again, to me again, to me again To me again, to me again Cha doef va oren vehazel no felbavadi, hu jazave loyadad i la bave para la ba la ba la bave e parach, hume a ram chofiimpo, u ve cho ava por re ava kešeta ore a chatta mo a am. In the rain, there's no rain Sit down and don't go So he said, no world is a good one So he said, so he said, so he said, no world is a good one My eyes from my eyes On my head, my heart is burning But only for me, my heart is burning אל הדלת בא לך, בא לך, בא לך, אל הדלת בא לך, בא לך, אל הדלת
2: בא לך. זה השיר הראשון ששרת של השניים האלה. כן,
4: ממש ממש, התחלה, התחלה, התחלה.
2: אז מה זה המשולח? ה... אבל את יכולה להסביר? זה מה? שנשלח?
4: המשולח? Mm -hmm. זה המשולח זה הנודד. Mm -hmm. זה שאדם ש... שהוא משולח הוא כזה פרא אדם. הפרא אדם הזה שמסתובב ואין לו בית.
3: אני חושבת הביטוי. וזה מעניין שזה השיר שבעצם התחיל את הדרך האומנותית הזאת שהיה לבית, והרבה פעמים הבית שדובר עליו היה העמק. נכון, נכון.
2: מה שלומך בימים אלה, חווה?
3: איך
4: אומרים? תלוי. כמו כולנו. ובאופן אישי אני בסדר גמור. באופן כללי אני מוטרדת כמו כולם. מבוהלת. זה משתנה. יש רגעים שאני מאוד גאה שאנשים מביעים את עצמם ולא שותקים. תמיד טענו בבית שהאזרחים הישראלים הם הכי ממושמעים בעולם, ופתאום הם כבר לא. אז אני לא יודעת, אני לא יודעת, אנחנו כולנו בסיטואציה שאיש לא חזה, אז אנחנו פשוט יכולים רק לצפות ולקוות לדברים טובים שיקרו לנו.
2: ואת אדם שמאוד מחובר לחדשות, מאוד מחובר לאקטואליה, לעתים גם כותב. את אדם שכותב על מה שקורה. כן. יש לך משהו שאת כותבת עליו בימים האל? יצא
3: מזה שיר.
4: לא, בזמן האחרון אני לא כל כך כותבת, ויש גם דברים שלצערנו לא משתנים. שאתה יכול לקחת שיר, אני שרה בהופעות את השיר, כרגע זה נראה לא טוב. נכון. אז מה, אז רגע, אני לא יכולה להשאיר את זה היום.
2: את שרת את זה ביום שישי, ואני הרגשתי שזה שיר שנכתב כאילו ממש לפני שבועיים.
4: נכון. כי אנחנו במין, איך אומרים, שידור חוזר בעצם של המון דברים שלא משתנים, ואתה לא יודע איך לתקוע טריז ולהתחיל להוביל את זה לאיזה כיוון אחר. לא יודעת,
3: קטונתי. חוה אלברשטיין, תודה רבה לך, היה כל כך נעים ורתק, לא רגש לדבר איתך. תודה רבה. ואת השיחה
2: בינינו אנחנו מסיימים עם אחד השירים, שהוא מבחינתי אחד השמנים בתוך ה... שמן מזכך לחיי, שיר מעט עצוב אולי, אבל אני מאוד מאוד אוהב אותו. נתן יונתן, יונתן כתב, ונח כשאימן הלכין בביצוע שלך, החול יזכור.
4: אוי, זה
2: מאוד שיר שמשקף את נוף תודה העמק. חווה אלברשטיין, תודה רבה. תודה
3: לך.
0: תודה
2: רבה לך, תודה, תודה רבה. תודה.
0: תודה. אבל לקצף אין זוכר, זולת ההר אשר עברו, עם רוח לילה מאחר, מזיכרונם הוא לעולם לא יימחר. לא ימחר. הכל ישבו אל המצולח. Zulat a ketsaf halawai Neirot a loila Dachu A yedidot Ahova A neurim Shebao petea El sofa A neurim Shebao petea El sofa Kamo ho gao Al chof libao Lot's At the end of Our And Zolada ketsaf halavad Nerod halayla dachul Hayedidot haavad -ha Haneurim shebao petael sopal Haneurim shebao petael sopal and includes <laughs> by the הכל ישוב אל המצולות, זולת הקצף הלבן, נרות הלילה, דעכו, הידידות, האהבה, הנעורים שבאו פתע אל סופם. הנעורים שבאו
3: בתא אין סופה. זיו ינתן, שלום.
5: שלום, שלום.
3: אומן רב תחומי, איש חתן פרס אקו, הרבה מאוד דברים. ובנו. של נתן יונתן.
5: מודה באשמה.
3: איש העמק. קיבוץ שריד.
5: כן, למדתי מאבא שלי דבר אחד, שהוא לא אמר אותו אף פעם, אבל שהחיים אולי קצרים, ודאי קצרים, אבל הנעורים מאוד מאוד ארוכים. מה זה אומר? שזה איזה שדה שאתה חוזר אליו כל הזמן, אתה לא מפסיק לקצור זיכרונות.
2: וזה נכון לגבי זה שהעמק הוא מקום שבו גדלת, התעצבת, ולמרות שאינך חי שם היום, אתה עדיין שם?
5: בדיוק ככה, לכן אמרתי שזה פתאום יחזיר אותי ל, 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 לנעורים שבאו על סופם, ואף פעם לא באו על סופם. שזה אחד לא...
2: השירים המאלפים ביותר, לדעתי, שבכלל נוצרים, אתה יכול נכון לזכור. אבל זו
5: תמונה של רגע, שאבא ואימא על החוף מציירים איזה לב, לבבות, נשבעים שבועת אהבה, שהים כמובן מוחה, על יד בית קברות מוסלמי ושקמה. וחצבים שיש בבית קברות מוסלמי, כמובן שזה קשר ליום הזיכרון.
3: בוא נדבר באמת על העמק ביצירה ויצירה בעמק.
5: אני, אני גדלתי לתוך היצירה, ואתה שואל את עצמך, אני תמיד התבוננתי באבא הנוגה הזה. יש המון תמונות של אבא שלי ברשת, והוא תמיד נראה עצוב, הוא מוטרד. הוא היה אבא מוטרד, מאוד עדין, אדיב, נעים, ותמיד מוטרד. מצד אחד הוא רצה להיות איזה רכיב בקולקטיב, כל מי שהלך לתנועת הנוער הלך להגשמה, אפילו בזמן מה הגשמה, זה בקיבוץ, בהתיישבות. והיה בו משהו שרצה להיות, הייתי אומר, היה האיש הזה, שכולם ראו וכתב שירים לסוף, לסוף השנה ולכיתה ולקיבוץ, כן, הוא כתב להמנון המשק, יעלה כל הכפר לשמחת המועד, אני יודע, אחווה תעטפנו בנוגה, באותן שנים ממש הוא כותב, ישיר בשם ורדה קציר שהבאתי פה בספר הזה, הוא כותב, אז החותמיות האלה שעכשיו פוחות כל כך, חותמית זיפנית, הייתי גנן בקיבוץ, <laughs> אז החותמיות האלה, אז הוא כותב, ולעת ערב, ולעת קציר, ברנן חרמשים, עודי מוסיף בפאת שדות ללכת, לקצור את הבדידות החר... החרישית, הוא ברית קרת עם שיבוליו באופל, אתם תוציאו לחם לפלח, אני רק פרח סרק, פרפר של יופי. פה בעולם, כמותך, אני אורח. ברכי לא יכנתו לנצח פרי. שדי שומם, רק בשולי השלף, הריתי לי את ורד הקציר. זאת אומרת, הוא כותב לחג המשק, יעלה כל הכפר, האחווה, וכאן הוא כותב, לקצור את הבדידות החרישית. אתם תוציאו לחם לפלח.
2: זאת אומרת שגם עוד לפני האסון שפקד אתכם, אחיך שנפל במלחמה, עוד לפני זה, יש בדידות שאביך חווה אותה. בדידות קיומית מוחלטת. היה לך הסבר מה העילה לבדידות הזאת?
5: אפשר, אפשר בראי הזמן ככה, אני תמיד, הייתה לנו בדיחה במשפחה. כשאבא שלי נולד באוקראינה, שהיה בן שישה חודשים, הוא נחטף על ידי צוענים. ותמיד התבדחנו שהוא הצטער שהם החזירו אותו. כי היה בו משהו, כנראה לצורך כופר או משהו, הם החזירו אותו, מה להם עם משורר עברי? אבל בסופו של דבר היה, היה באבא משהו מן הנדודים, ובגיל שנתיים הוא בא, משפחות נשארו שם, נספו, לא נשאר כלום. ואחרית ימיו הוא בא לחפש את הקבר של, של סבא שלו, מצא שם חניון. מה נשאר מהאנשים האלה? איך אפשר לא להיות עצובים שים כזה של, של צער מונח על הלב? אבל היה אסור להצטער, נכון? אפרופו ריקודים, זרוק הכל אז, אז נו, מרוב שמחה, כן?
3: כן רקדנו פה קודם, רק נספר מה זה אפרופו ריקודים. כן. <laughs> אבל זה, זה מתקשר אגב באמת לחלוציות ולעמק ולתפיסה של אין מקום לאני, ואין מקום לאני העצוב כי צריך לבנות, להגשים, לעשות. בטח. ואז יש את ההתנגשות הזאת. בעצם. לכן
5: הוא אומר, פרחי, הוא זה שיר נועז, הוא ידע שהם לא יבינו, שלא יקראו, זה מהשירים האלה בתוך הספרים שאף אחד לא קורא. פרחי, כן, פה בעולם כמותך אני עורך פרחי, לא יכנתו לנצח פרי. זאת, זאת חברה פרודוקטיבית, זאת אומרת, לכתוב דבר כזה בעוד אתה בתוך קולקטיב שכל הזמן חקק על, על, על דגלו את היצרנות ואת המעשיות.
2: והחג הזה, חג השבועות, הוא בעצם... חג הפרודקטיביות הקיבוצית, החקלאית, אולי המרכזי ביותר. זה חג יהודי שהתנועה הציונית, הקיבוצית, הפכה אותו גם לחג מאוד מאוד שלה. זאת אומרת, הבאת הביקורים למרכז המשק, הטרקטורים שהולכים אחריהם כל הילדים, והביקורים ילדי כיתה א', והתינוקות החדשים שמביאים אותם בפני כל חברי המשק, זה באמת כאילו לקחת... את החג המאוד יהודי הזה, חג מתן תורה, חג ביקורים של בית המקדש, למשהו שהוא מאוד 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 עובר אה, אה, ישראליזציה, ציוניזציה אם תרצה. לקחו
3: את האלמנט החקלאי שבחג הזה, הרי בשלושת הרגלים יש בעצם את ההקשר גם הזה, והפכו אותו למוקד.
5: כן, אז, אז בתוך זה הוא נאלץ, ל, הוא, הוא פיתח שפה אלטרנטיבית, מה זה הרדופים והחופים, שני עלונים. ענפי השיטה, מה, מה לא, כל עץ, שהוא רק היה, כל עץ וכל קוץ שהוא יכול היה לטפול עליו, או דרכו לדבר ולומר את, ה, את הליריות, את האינדיבידואליות שלו, את הרצון שלו לבטא את התוגה הזאת, האיומה שהוא חי, זה אנשים שהכול נשרף ב, 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 בחייהם.
3: איך זאת הייתה התחושה בין אנשי, נקרא לזה, אנשי העמק מול אנשי העיר? כי להיות יוצר, משורר עברי, אבל בעמק אתה לא בבוהמה 아, לימים.
5: כן. אלה, הר... הייתי מפריד אותם. נתן זך בזמנו כתב, אני רומנטיקן מר מאוד. אני חושב שבעמק היו רומנטיקנים לא מרים. ההבדל היה, אלה היו גם אלה רומנטיקנים, אבל הרומנטיקנים המרים היו עם הטיפה המרה בכסית. והרמנטיקנים הענוגים, אבל עם המתיקות הזאת, היו, היו בעמק. הם, הם איכשהו הצליחו ל... ונתן זך עשה את זה. במרכז העיר תל
2: אביב הייתי בביתו לפני 15 שנה, איזה ריח מאוד מאוד, מאוד מודגש של וויסקי מעורב בקוניאק עם הכניסה הביתה. היה מהמם, אבל איש באמת מעורר השראה. אביך, נתן יונתן, הוא אחד מהסמלים אולי הגדולים ביותר באמת של יצירת העמק. והיה לו חיבור עם מישהו נוסף מעמק, לא בדיוק אותו העמק, אבל די קרוב, מבית אלפא, עם אה, נחום אימן, נוצר ביניהם קשר מאוד מאוד הדוק.
5: והקשר עם נחצ'ה הוא קשר רומנטי. זאת אומרת, שוב, אלה אנשים מאוד מאוד שונים, ונחצ'ה לא במקרה גם בסופו של דבר הצליח לקחת את עצמו מהקיבוץ ישר אל דלתה של ננה מושקורי. וה... סיפור הידוע, ולעשות את הסיבוב האירופאי שלו, ובסוף לחזור לארץ כמובן. אבל, אבל אבא שלי התקשה מאוד בכפילות הזאת, ואנשים, ולא במקרה אהב את, ה, את, ה, את הניגון, את המנגינה, כי הוא ידע שהמלחינים יכולים לתת לו פספורט החוצה.
2: זאת אומרת שאביך המשורר הבין שחיי נצח לשיריו יכולים לתת מלחינים. ולכן היה שיתוף פעולה מאוד מאוד הדוק בינו לבין אחד מגדולי המלחינים שלנו.
5: הוא קודם כל ידע שזה ייקח אותו מעבר לגדר המשק. השיר לא יישאר בספר, השיר כמו הספר, אפשר להגיד, יפרוס את הדפים, יפרוס כנפיים.
3: מהעמק לעיר.
5: מהעמק, מהעמק אל העמק האחר, אל עפולה, משם לחיפה, <laughs> ואפילו <laughs> לתל אביב, ו... וכן. כן, שללחן יש כוח אדיר, ולכן הוא כלל גם בספרי שיריו את הפזמונים, דבר שחיים גורי, ידידו הטוב והמשורר הנפלא, לא כלל, באב אל-ואד או שיר הרעות לא נתפסו בספרי שיריו של גורי. כי שירה לחוד ופזמונים לחוד. שירה לחוד ופזמונים לחוד.
2: אז בואו נלך רגע להקלטות שאתה מביא לנו כאן, לדעתי, בפרסום כמעט ראשון שלהן, נכון? הקלטות לא מוכרות. מסוף שנות השישים. שבהם יש חלופה, דיאלוג, בין כותב המילים אביך לבין מחבר הלחן נחום הימן. אז בואו נשמע את ההקלטה הראשונה, שהיא למעשה על אחד
5: מהשירים אולי הגדולים ביותר שנוצרו באותה התקופה. כן, נשמע כמה צלילים ואת ההכרזה של נחשי בהתחלה, היא מכוננת. שיר אהבה אנדלוזי. שיר אהבה אנדלוזי. <שאפך> שהפך להיות... עניתה וחוהן. שיר ישנה על עניתה וחוהן, זאת ההשפעה. הוא, אבא שלי מיד היה נתפס, ואתה לא יכולת לזרוק מילה באוויר מבלי שהוא יושפע ממנה. והוא גם כעס על נחצ'ה, על דברים כאלה, אבל גם נהנה מזה כמובן, כי... אז מה
2: אותו. היה כאן קודם? על
5: זה? על הכאן, כן. ואז אביך יושב עם העט? אבא שלי כותב, עם... יושב עם הטייפריקורדר. ואני בדרך כלל את הפריקורדר, טנברג, כזה עם מין ידית הילוכים קדימה, אחורה, קדימה, אחורה, קדימה, אחורה. זה ו... על סלילים. כן, כן, כמובן על סלילים. אז זאת דוגמה קטנה של השפעה קטנה, ואולי כדאי לעבור לשמוע השפעה עוד יותר דרמטית של נחצ'ה על אבא שלי. רגע. שניתן ש... לזה לנחצ'ה, כן.
2: זה נשמע על הפסנתר והטייפ שאתה השמעת. בוא נראה את התוצאה הסופית.
3: זי וזה שמענו את שירה ועשן על אניטה וחואן. צילה
2: דגן. מה נקרא רומנסה? רומנסה. צילה דגן צריך לומר שהייתה חברה מאוד טובה
5: של ההורים שלי. זמרת מופלאה. אדירה. כל זך שאין בו כתם.
3: ועכשיו נחזור... שוב להקלטות שאתה מביא.
5: כן, אני רוצה לומר מילה. נחצ'ה, יש גם תהליך הפוך, שנחצ'ה נטפל לשיר. הוא נטפל לשיר, איזו הגדרה. נהדרת. תראו, נחצ'ה קורא שיר עצוב, שוב שיר רומנטי, בין אבא שלי ואמשי סיפקו זה לזו סיבות טובות לכתוב שירים. ועל זה אתה, אני מניח שיש לך עוד דרכים נוספות לטפל בנושא הזה. בלי ספק. בכל אופן, אבא שלי כותב שיר מאוד יפה, בשירים לאורך החוף, ספר נהדר, גם מאוד מולחן, המון שירים הולכנו מכאן. כותב, חופים הם לפעמים געגועים לנחל שאהב, ועכשיו השורה הכי חשובה בשיר, יש במקומות שלנו נחלי אכזר.
3: לא מופיע בביצוע ה...
5: נח שקרא את השיר, וקרא החוצה את השורה הזאת, כי היא לא נוחה לפזמון, פזמונים. פזמון אומר במידה רבה את מה שאנחנו מכירים. לא במקרה אנחנו שרים שירים ביחד וקוראים שירה לבד. שיר אומר משהו שהוא לא נוח. פזמון לא אוהב להגיד דברים לא נוחים. ואז נחשי מלחין את המארגן, השיר מחדש, מלחין ושולח לאבא שלי את זה על פסנתר. אנחנו נשמע את ההקלטה המקורית שאבא שלי מקבל את השיר.
3: הנה
5: זה. הם לפעמים. חופים לפעמים. אחרי סיבוב אחד אבא שלי לא מתאפק ומקליט את עצמו שר את הטקסט בגרסת נחצ'ה כדי לבדוק איך זה עובד לו אז תכף ממש זה זאת ההקלטה האורגינלית
6: שנחל הזבור עם לב שבור של חול ואבן. והאדם, והאדם, הוא לפעמים גם כן יכול להישאר נטושו לקוחות. ממש כמו החום.
3: זה הזמר הזה נתן יונתן, המשורר. והמקליט
2: הוא זיו יונתן שנמצא איתנו. יש עוד ביצוע של חופים, הקפלה, שהוא דואט אבל אפילו כמעט טריפל.
5: זה נכון, אי אפשר לקחת מאימא שלי את התפקיד שמגיל 15 הייתה עם אבא שלי. רוב חייו, והיא הייתה פסנתרנית, גם דוברת רוסית שהביאה לו את הלחנים האלה ונגנה אותם, וגם שרה איתם. ובקטע האחרון שהבאתי, הם שרים ביחד. אני קיבלתי תפקיד הסטנד של המיקרופון, אבל היד התעייפה לי, אז שומעים שאני מתקומם, ושומעים את החיוך שלבן של זה חשוב, את החיוך של אבא שלי בכל, שממשיך לשיר ומחייך אליי. נשמע את
2: זה. חופים הם לי
6: פעמים גגועים לנחל. ראיתי פעם חוף שנחל עזבו, עם לב שבור של חול ואבן, והאדם, והאדם, פור לפעמים גם כן יכול להישאר, נטו שוב לי כוחות ממש שמו החור. אף הצדפי כמו חופים, כמו הרוח, גם הצדפים הם לפעמים געגועים, לבית שתמיד אהרו, אשר הים ורק הים. שר לבדו שמט שירות כוכבי צלפי ליבו של האדם שרים לו נעורה.
2: זה בעצם השלמה של משורר שהמלחין החליט
5: לערוך לו את השיר מחדש. <אז> כן, אבל זה מראה איזה שיתוף פעולה היה ביניהם, ואיזה אמון, ואיזה חושים טובים היו לאבא שלי, שידע שהתעקשות על השורה, יש במקומות שלנו, נחלי אכזב, תחרב את הפזמון. הפזמון היא... לא יקום על... על, על קוצב של שיר.
2: חוף שנחל עזבו הוא למעשה כמו נחל אכזב, אולי בכך הוא בעצם כמעט השלים עם העריכה שעשה לו נחצ'ה.
3: הגמישות הזאת אפשרה, היא דבר נוסף כמובן, כן. עוד משהו שהפך את השירים שלו לנצחיים כן. כל כך. זיו ונתן, תודה רבה לך שהיית איתנו.
5: ותודה שאתם זוכרים את אבא שלי והשירים שלו. ושהשירה אולי תלמד אותנו, אני תמיד הייתי אומר לעצמי בתגובות קשות, ואנחנו בתקופה קשה, ששורה אחת משיר יכולה כמו פנס להאיר רחוב שלם של מציאות. ואני מקווה שניתן לשירה להמשיך להאיר לנו את הדרך. תודה רבה, זי. תודה לכם.
2: אבה אלברשטיין הייתה איתנו, וזיו יונתן היה איתנו, ומה הקשר עכשיו למוזיקה הרוסית הזאת של הגבעטרון?
3: שאנחנו, בוא נספר למי שלא יכולים לראות שאנחנו רוקדים אותה כאן, כן. המוזיקה הזאת הרי נתפסת במידה רבה מוזיקה מהעמק,
2: המוזיקה החלוצית. המוזיקה שהביאו אותה משם, ממזרח אירופה ומאסיה. והיא הפכה לישראלית. הפכה להיות חלק בלתי נפרד מפס הקול הישראלי, שניטה... באדמת עמק יזרעאל.
3: ועל זה, גם על זה, נדבר בשעה הבאה, מבית אלפא עד נהלל, כאן.
2: כאן רשת ב'.
1: מבית אלפא ועל
2: נהלל, עם תמר אלמוג ויואב קרקובסקי.
3: שבוע צמח,
2: שבוע צמח, תמר, שעה שנייה שלנו במסע שבין בית אלפא לבין נהלל, גם על ההיסטוריה של העמק, אבל בעיקר על העובדה שזה היה המקום שבמידה רבה מאוד עיצב את הפס הקול הישראלי. לאורך כל כך הרבה שנים.
3: היצירה משם, נפרדנו לפני כמה שבועות משני יוצרים ענקיים, ששניהם גדלו בעמק בין ההלל, מאיר שלו ויונתן גפן, ואנחנו מדברים על שורה ארוכה של יוצרים ויצירות, וגם הרבה על החיים שלנו.
2: כי כשמדברים על הישראליות, ובעיקר על חג השבועות הזה, אני חושב שהנופים של העמק הם אלה שקופצים לנו לראשונה, לראשונה לעיניים.
3: אז גם לאוזניים, הנה ככה מוזיקה שמתחברת לרבים מאיתנו לעמק.
2: בית. פעם, בסוף שנות ה-80 וה-90, הייתה תוכנית שנקראה "תחת שמי מוסקבה". העורכת הייתה יהודית רודד. לי הייתה משימה. בכל יום רביעי, לשים קלטת בטייפ, להקליט את השירים הרוסיים הללו בביצוע רוסי, חלקם גם בביצוע של הגבעטרון, ולהביא את הקלטת הזאת לסבתא שלי, זכרה לברכה, ואת הקלטות האלה היא הייתה שומעת באופן קבוע. זאת המוזיקה שהיא אהבה, למרות שהנה ילידת פולין, עלתה לארץ בגיל מאוד מאוד צעיר, בסוף אלה היו השירים שלה.
3: וזה מתחבר בדיוק, הסיפור הזה, שזה מדהים איך מוזיקה מתקשרת אצלנו תמיד לחוויות, זיכרונות. מה שאמרת, למרות ש... ולמרות שזה בדיוק העניין של איך, זאת הופכה להיות מוזיקה שבכלל מייצגת את ההתיישבות החקלאית, העובדת, בעמק. אז בוא נשאל את דוקטור עומר עינב, היסטוריון, עמית פוסט-דוקטורט בחוג ללימודי ישראל באוניברסיטת חיפה. שלום, עומר.
7: שלום, חג שמח.
3: חג שמח, ונאמר, גילוי נאות נוסף, מכירים מבית אלפא. <laughs>
7: <laughs> מה, מה לעשות? אחלה
2: מקום להכיר בו. איך הפכה המוזיקה הרוסית הזאת, היא כל כך כל כך אופיינית, בעצם לפסקולט של לאום אחר, שבא אה, להקים את עצמו מחדש. כאן בארץ ישראל ובעמק יזרעאל.
7: אז יש לזה שתי תשובות עיקריות. קודם כל, ראשוני המיישבים היהודים של העמק, אנשי העלייה השנייה, וגם אנשי גדוד העבודה מהעלייה השלישית, שהקימו את תל יוסף ועין חרוד, באו מרוסיה למעשה, הרבה מהם, וזו הייתה השראה תרבותית במובן מסוים מהבית. התרבות הרוסית, בטח עם כמה שנים, שהיה מהפכה אחרי עליית הקומוניזם בברית המועצות, אז, אז במובן מסוים היה בזה איזה פן של כניעה לבית, דווקא כשנמצאים בארץ חדשה ומנסים לכונן תרבות חדשה. אחרי כמה שנים, יותר לכיוון שנות ה-30 וה-40, כשתנועות קיבוציות, בפרט השומר הצעיר, הקיבוץ הארצי, אימצו גוון אדום בוהק, נקרא לו, סוציאליסטי, אז בעצם נוסף עוד פן של הכמיהה לאמא רוסיה, למהפכה, הזדהות עם המרקסיזם, ואז בעצם כמובן שהתרבות הרוסית זה הדבר לשאוף אליו, ואז הדבר הזה גם התפשט לא רק לחלוצים שבאו מרוסיה, אלא גם ליוצאי ארצות אחרות במזרח ומרכז אירופה שחיו בעמק, למעשה.
3: וצריך לומר אז, שלמרות שאנחנו מדברים על העמק כאילו, כסוג של פריפריה, תקופות ארוכות הוא היה תרבותית המרכז.
7: נכון, לא רק תרבותית, כלומר, כמובן גם תרבותית, אבל אינטלקטואלית, פוליטית, אם נזכיר למשל את הקיבוץ המאוחד, שנוהל ומלח הרוד, עם אישים כמו יצחק טבנקי ושלמה לביא, או הזכרתי את הקיבוץ הארצי, שנוהל ממרחביה, עם מאיר יערי ויעקב חזן משמר העמק. כלומר, זה היום נורא מפתה להסתכל על העמק כפריפריה. וגם אז זו הייתה פריפריה גיאוגרפית, אבל מהבחינות שציינתי, לחלוטין לא. כלומר, זה היה באמת מרכז, מקום שנשאו אליו עיניים, רצו לראות מה קורה בו.
2: זה גם מקום <אז>... ששלח שלוחות למרכז המטרופולין התל אביבי. צוותא הייתה למעשה בבעלותם של הקיבוצים, המופעים <אח> המרכזיים בעצם היו אה, חלק בלתי נפרד. זה בעצם אה, אה, היה שגרירות, אם תרצה, של העמק אה, בלב ליבה הפועם של תל אביב.
7: לחלוטין, לחלוטין. תמיד הייתה ההתכתבות הזאת בין, אתה יודע, ההגשמה וההתיישבות בספר ובפריפריה. אבל תמיד יש את הרגל הזאת במרכז, שבה מתכתבים עם מה שקורה בשלטון, עם הטרנדים הכי בולטים גם בתרבות. וצוות הזו באמת דוגמה מצוינת, גם הוצאות הספרים למנהל ספרת פועלים, הקיבוץ המאוחד, שגם בשלב מסוים כבר עברו למרכז, ובהחלט הייתה את השניות הזו כל הזמן.
3: וכשהם, החלוצים, העובדים, הזה, העברי החדש, הם מדברים עברית, והם... בחקלאות חזק, אבל במקום שהזכרנו בתחילת השעה הזאת, שהוא רגשי המוזיקה, הם כן חוזרים הביתה.
7: כן, צריך, צריך קשה, אבל צריך לנסות <laughs> להיכנס לנעליים שלהם. הייתה בהם באמת מוטיבציה אדירה לברוא את היהודי החדש, ש, ש, שהוא חקלאי, שהוא בריא, יהדות השרירים ודברים כאלה, אבל אני באמת חושב שזה השילוב של, של הגעגוע הזה הביתה. וניסיון למצוא איזשהו מכנה משותף תרבותי. וזה התלבש להם בצורה מאוד יפה, מהעובדה שבאמת רוסיה, קצת כמו שאמריקה בשבילנו היום, אז רוסיה, ברית המועצות, הייתה בשביל ההתיישבות העובדת.
2: ובמידה מסוימת, היחלשותה של אימא רוסיה, בהיבט התדמיתי, שהחל לדעתי כבר בשנות ה-50 וה-60, ואחר כך ההיחלשות שלה בהמשך, גררה גם... שינוי תרבותי ביצירה הישראלית?
7: בהחלט, בהחלט כן. אנחנו גם, כמובן, בתנועה הקיבוצית היה את הפילוג הגדול, שלווה באמת בשאלות סביב היחס לברית המועצות בתחילת שנות ה-50, אבל גם לאחר מכן, וגם דור הבנים של החלוצים, כלומר דור תש"ח, אם תרצו, ומי שבאו אחריו, כבר נחשפו להשפעות תרבותיות אחרות. מרכז אירופה, מבריטניה, צרפת, איטליה, כל מיני דברים שלא רק מוזיקה, גם קולנוע, תיאטרון, והדברים האלה בהחלט הורגשו גם בתרבות הישראלית בכלל, ובטח גם בהתיישבות העובדת ובעמק.
3: בקיבוצים, אגב, ידעו פחות להתייחס לשינוי הזה, לקח יותר זמן להכיל ולקבל אותו. מי שהתחבר לתרבות הזאת, הסתכלו עליו בעין ככה עקומה.
7: כן, בטח, מה זה... לרצות עכשיו, את יודעת, לראות איזה סרט אמריקאי או... או חלילה מוזיקה, מוזיקה בריטית, או רוק, או משהו כזה, זו הייתה מילה גסה הרבה שנים, אבל הקיבוץ ידע להתקדם עם זה בלית ברירה, עם הזמן.
3: מה שיפה זה שחזרו באמת מאוד אחורה היום. אנחנו רואים את זה, את הנהירה לחגיגות שבועות בקיבוצים, וזה הפך להיות, זה יותר מנוסטלגיה. אנשים מתחברים שוב לאדמה הזאת ולעמק הזה.
7: נכון, זה גם הרבה פעמים מלווה במאות, זו התבוננות מעכשיו. אה, אה, אני אצטט לא במדויק את, את יהושע סובול, שהמחזאי שכתב את ליל העשרים על בסיס הסיפור של קהילתנו של ביטניה העלית וקיבוץ בית אלפא, הוא, הוא משחזר שהוא הוא הלך לסיפור הזה אחרי מלחמת יום הכיפורים. כי היה לו איזה שבר בחוויה העכשווית שלו, של הדור שלו, בישראל, אז הוא חיפש לחזור אחורה. ל, לימים הראשונים, התמימים אה, לכאורה, שבהם באמת אה, איתה, היה את החזון ואת הרצון להגשים, אז אני חושב שכשבהווה דברים קצת נשברים בשביל חלק מהאנשים, אז יש כמיהה ורצון לחזור אחורה לדברים האלה, בדיוק כמו שאמרת.
2: יש אבל עכשיו בתוך האווירה הישראלית הזאת של כבר הרבה מאוד שנים, של תחושת קיטוב אה, וגם קצת כעס על דור החלוצים הזה. שניסה אה, במידה מסוימת לעצב גם את, באום, את אלה, אלה שהגיעו ממדינות אחרות, בעיקר ממדינות אה, המזרח, מדינות ערב. יש איזשהו אה, ניסיון אה, של התנועה הקיבוצית אולי לנסות אה, לגשר על אותם כעסים שקיימים? זו אה,
7: שאלה טובה, אני גם כמובן לא יכול אה, אה, לענות בשם מי שמובילים את התנועה הזאת היום, אה, אה, אני גם לא מתגורר כרגע בקיבוץ. אבל הדבר הזה הוא קיים, והוא מתפרץ ומבעבע מדי כמה זמן, אנחנו ראינו את זה בצורה מאוד מאוד חזקה סביב, למשל שאלות של נחל האס, בדברים כאלה. בדיוק, שזה, שזה בקיגוות המקום.
3: ודאי, ניר
7: כן. טוב, בשביל זה אנחנו צריכים לקבוע שיחה. כן, זה
3: לתוכנית <laughs> אחרת.
7: <laughs> יש לי המון מה להגיד, אבל כן, יש, יש משקעים, ונעשו המון טעויות, ודאי על ידי דור החלוצים. הבעיה היא שהנטייה שלנו היא... במשקפיים עכשוויות להשטיח ולהתעלם מהמורכבויות שבסיפור הזה. ובקיצור, נעשו טעויות, יש על מה לגשר, יש מה לתקן, אבל יש גם סיבה לא לשכוח את הדברים הטובים שכן נעשו, בטח בהתיישבות העובדת ובעמק.
3: דוקטור עומר עינב, תודה רבה לך שהיית איתנו, אנחנו מקדישים לך בהפתעה השיר הבא, אירוסים, <אח> יצא לך להכיר הלהקה של בית אלפא. חיינו בצל ההר, הר הגלבוע. זה לדעתי מחגיגות התשעים בתלפא חגיגה מאה. צריך לומר, כן? וואו. תודה, עומר.
7: תודה, תודה רבה.
1: ‫שמצים בחפות
7: יחפות.
8: ‫-ואם יש
2: עכשיו אנחנו נדבר עם מי שגדל בעמק, אבל איך נגיד הגיע לשם מבחוץ. שלום, מיכה שטרית.
3: שלום, שלום. שלום, איזה כיף לדבר איתך, חג שמח. חג שמח,
1: חג שמח.
3: מה שלומך? אני
1: מרגיש טוב, כן. סך הכל לא תקופה טובה בזמן המטורף הזה.
3: ובוא נדבר על העמק והקשר שלך לנהלל, נכון? ספציפית כן. לנהלל.
1: לבית הספר החקלאי בנהלל, כן. ביליתי שם את כל ילדותי מגיל 12, זו הייתה תקופה מעצבת באמת. מגיל 12 עד 17 וחצי, כן.
3: איך ש... אתה מגיע לשם?
1: קודם כל גרתי מול העמק, ניוק נעמלית.
2: קרובה-קרובה. כן,
1: יושבת שמה בין עמק יזרעאל לכרמל, בקצה הספמי של רמות מנשה, ותמיד העמק היה מול העיניים. זאת אומרת, החלתי לראות אותו מהבית, בימי הקיץ הם יורדים ככה, בשדות, מטיילים, תפיל
2: סדרסים, תאנים. תמיד יוקנעם היא גם בדרך אל העמק, אין מי שלא חולף על יוקנעם בדרכו <אח> אל עמק יזרעאל, כמעט לא כל כתובת שהוא צריך להגיע אליה בצפון הארץ. <אח> מה <אח> היה העמק כל... בשבילך כילד? <אח> יוקנעם כיאלת. ונעלה לכל
1: ימי הנע... הנערות שלי. היו בבית ספר, הגעתי לשם עד גיל 12, הייתי צריך לבחור בין בית ספר קציני ים בעכו לבית ספר חקלאי בן אהלן. לא יודע, התמונה הזו של המושב העוול, עם כל השדות משך אותי, והגעתי לשם, ולמדתי שם חקלאות, גם גידולים סופטופים בין שירים היה המקצוע הראשי שלי, והצום היה המקצוע המשני. וזהו, ובאמת היו שנים מעצבות, מרתקות, לחיות שם בכל האתוס והמיתוס, והכל, וביחד הכל שותף.
3: איך זה משפיע על האיש אומר שנים מעצבות? איך היום אתה רואה את זה בדיעבד ביצירה שלך?
1: קודם כל החיבור, האדמה, אל הנופים, לאהבת הארץ. זה היה לי את זה בבית, אבל שם זה בכלל התחזק, כשאתה בא ועובד אדמה ואתה יוצא אל המטעים או יוצא עם הצון למירעה השירים שעוטפים אותך והמוזיקה זה היה מקום מאוד חזק, המעגל הפנימי זה כל הבתים ליד השדות, אז גרו שם, באמת מיתוסים, משה דיין פה משה דיין, ופה מרדכי כפרי הפסל, ופה מוסה פלד, ופה אריק נחמקין היום לימד אותנו קצת כפ"פ, פנים ופנים, מקלות מתקה. <laughs> 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 ופה אומרים חנה סנש, שולחן, יונתן גפלין, אתה גדל בתוך כל הדבר הזה, והעמק הוא הוא יפה, והאדמה... ברגע שאתה מתחבר אליה, והמקום הזה שגם לגדל, ומחירות אותה, אז בהחלט, אני מוצא את זה גם, עכשיו
2: אני מוצא את זה בהרבה מהשאלים שלי. שירי. ואתה אה, הרגשת את העובדה שאתה כאילו הגעת מיוקנעם? היה איזה פער? היום <אח> כל הזמן מדברים <אח> <אח> על הפער הזה של ישראל הראשונה מול ישראל השנייה, אין ספק <אח> שהעמק ביטא אז, כהיום, ישראל ראשונה.
1: כן, בטח, ובנהלל בכלל. אתה יודע, בצו חקלאי היינו כבר לחבר'ה מהפריפריות, משלומי ומעכו ומכל מיני מקומות. זה כמו איזו ספינה שעלתה על סרטון באמצע המושב, סלילת מעפילים. אתה יודע, זה הורגש, אבל לא יודע, יש משהו באדמה ובנוף שמבטל לפעמים הרבה מאוד גבולות. כן, הרגשנו... לא, שאנחנו בנהלל, אבל לא נהללים, למרות שהייתי שם די הרבה זמן, ושתלתי ונטעתי ועבדתי את האדמה שם וכאלה. אתה עמד שם באוויר,
2: מה זה היה הדבר הזה שעמד שם באוויר? איך זה בא לידי ביטוי?
1: איך זה בא לידי ביטוי? אפשר להסביר, זה הרגיש כאילו שיש איזה מין אליטה ואתה פה אורח. אין תחושה כזו באוויר. אבל לא, לא היה לזה ביטויים, אתה יודע שאנשים באים ואומרים לך, אתה לא, לא שייך, או כאלה, לא... זה הייתה אוויר, מין אווירה כללית כזו. יכול להיות שהיא הייתה פנימית, אבל היו לה גם... כן, אבל זה גם נתמך בכל מיני דברים חיצוניים.
2: אתה זוכר אותם?
1: אה... לא ממש, זה באיזשהו מקום ש... הבנתי שאני כותב את ההיסטוריה שלי. זה לא משנה, אני לא מאפשר לאף אחד את ההיסטוריה שלי והחיבור שלי לאדמה, לנוף, למרות כל הגיבורים שלי, באמת, גם יונתן, גם מאיר שלהם וגם... הבנתי שמיכה צריך לעשות את הסיפור שלו ולספר את הסיפור שלו, את החיבור שלו למקום, למרחב. זאת אומרת, בגיל מאוד צעיר כבר הרגשתי ש... אני לא נותן לאף אחד לספר את הסיפור שלי, אני מספר אותו בעצמי.
2: ואיזה שירים אה, אה, הם מבחינתם, מבחינתך, הם תעודת זהות שאתה נזכר בהם, שאתה אה, אוהב אותם, גדלת עליהם שם בנהלל?
1: זה תקופה שהכל היה מגויס. אתה יודע, שירים של הקוץ ביוד, ושירי הזיכרון, אנחנו שנינו מאותו הכפר, הוא גם שיר על נהללים. ש... הטקסים ששרנו, הייתי בחבורת הזמר שלהם, קרי, יש הרבה מה... הרפרטואר, ארץ ישראל גם... היה שם שירי ההתיישבות ושירי המלחמה ושירי הזיכרון, הכל היה שם והכל השפיע. זאת <coughs> אומרת, למרות שהייתה לי את המוזיקה שלי גם מהבית ושהחברים שלי הביאו, אתה יודע... הכל התערבב.
3: כששאלנו אותך איזה שיר תרצה, אז הזכרת, אני חושבת שזה השיר שאנשים חושבים עליו ראשון בהקשר של העמק, ואולי אפילו בהקשר של שבועות, כמובן. ים השיבולים.
1: ים השיבולים, כן. כן, גם הגבעת עול מהעמק. גם השיר מהעמק. כן, ובשבילי זיכרון חי, גם הנוף, גם המקום. כל פעם שאני שומע את השיר הזה, ובשבילי גם שיר שבועות מושלם.
3: ברור. אז בוא נשמע אותו. מיכה שטרית, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
2: תודה לכם. תודה רבה. חג שמח.
3: חג שמח.
8: פשוט את
2: עכשיו אנחנו ננסה קצת להעמיק באמת מה אומרת היצירה של העמק, ומי אם לא יכול לענות לנו על הזאת, אם לא הדוקטור מוטי זעירה. שלום לך. שלום
3: רב. שלום, היסטוריון, חוקר הזמר העברי, מחבר ביוגרפיות של נעמי שמר וחיים חפר ותרצה אתר. המון דברים, אבל לפני שנתחיל בזה, בואו נדבר על ים השיבולים ששמענו עכשיו.
9: האמת, הייתי, הייתי מגדיר אותו כתרופה לישראליות של ימינו, לכל חולאינו בימים אלה. מדוע? כיוון שמצד אחד, אם היית שואל את המאזין הממוצע או המאזינה, ישר היו אומרים, בטח, זה האליטה מהעמק, האשכנזים האלה. מה יכול להיות יותר סמלי מאשר הגבעת רון שרים את זה? ומצד שני, את השיר הזה כתבו שני אנשים שבאו מארצות המזרח, אחד ממרוקו ואחד מעיראק. כתבו את השיר הזה ממש ב... בלי להרגיש שהם איזה... איחוי לבבות, או שהם, או שהם, או שהם או עוברים מישראל השנייה לישראל הראשונה ומשדרגים את מעמדם, או כל מיני... רק נאמר,
3: מיני... אה, אה, כתב אותו יצחק עינן והוא על ידי חיים אגמון.
9: ולכן יש בזה משהו שהוא כאילו לוקח את הסמל הזה, הכל כך מזוהה של העמק, עם השיבולים. והוא מיוחס לכל הישראליות. הוא גם נכתב עשיר בשנות ה-60, זה לא מהשירים העתיקים שלפני
2: הקמת המדינה. אבל עדיין יש בו ו... ניחוח מאוד 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 רוסי בלחן, על אף שאתה אומר, שני יוצאי עדות המזרח הם אלה שעומדים מאחוריו.
9: לגמרי, אחד מהם היה, כותב המילים היה אחרי זה ראש הממצא המקומית בית שאן, והיה מנהל בית ספר ומאוד מאוד פעיל בעמק לאורך כל השנים.
3: אז זה לגבי ים השיבולים, בואו נדבר בכלל על ה... היותו של עמק מוקד תרבותי.
9: אי אפשר להפריד את זה מכך שזה מתחיל מזה שעמק יזרעאל היה הסימבול או הסמל הטוב ביותר והזמין והבולט ביותר לכל מה שהציונות ועוד יותר הציונות החלוצית בעשורים הראשונים של המאה העשרים רוצה לשים על השולחן. הישראלי החדש מצליח להוציא לחם מן הארץ, יכול להיות כל האתוס של בניית החגים וההתחברות המחודשת של הסמלים של עבודה, וחקלאות, וחילופי עונות השנה, והמפגש עם הטבע ועם הנוף הארץ ישראלי זה האלה חומרי הבניין של התרבות העברית או התרבות הארץ ישראלית שצומחת כאן. ועמק יזרעאל, אני עוד זוכר את זה מספרי הגיאוגרפיה שפעם לימדו את, את הדורות הקודמים, זה הוגדר כאסם התבואה של yeah. ארץ ישראל. זאת אומרת, זה פשוט לקחת ולק... את, את הסמל של עובד האדמה שחוזר לאדמתו, ובעצם להתחבר ישר מהתקופה של ראשית ההתיישבות בארץ, הישר אל התנ״ך. ולגלות שאנחנו, יש לנו כישרון למה שברל קצנזסון קרא בזמנו, כישרון לארץ ישראל. עמק יזרעאל מדגים את היכולת של הבנייה וההתחדשות העצמית של היהודי החדש בארץ ישראל.
2: ויכול להיות שעמק יזרעאל בעצם היה לו גם פרק תעמולתי בחלק אולי גם מהיצירה שיצאה כן. מתוכו?
9: כן, תעמולתי זה נשמע היום קצת, אתה יודע, מיליים איזה שהוא צליל אבל כשרצו להביא את דיבת הארץ טובה לארץ, לתפוצות הגולה משנות ה-20 וה-30 וה-40, ואפילו בעשור הראשון או השני של המדינה, אז הגלויה הזאת היא של קרן קיימת, והבול, ועם החקלאי שעובר עם המחרישה בשדה, וה והנופים שלה, שמופיעים על גלויות ראש השפנה ששולחים זה לזה עם העיגול של נהלל, ועם השדות, ועם השיבולים, Uh, הדבר הזה הוא היה חלק באמת מהרצון שהיה לציונות בכלל וליישוב בארץ uh, לפני הקמת המדינה וגם קצת אחריה, להגיד, תראו, קורה פה משהו חדש ובואו תצטרפו. לכן זו תעמולה דווקא במובן הטוב של המילה, כלומר, מנסים לשכנע שיווק, אנשים לבוא לעשות עלייה. שיווק, שיווק. שיווק, כן, אולי שיווק. זה, זה הזכרנו יפנו, את זה,
3: אגב, מה... ש... שמבית אלפא עד נהלל, השיר הזה, היה חלק אחת. מפסקול של סרט שהיה גם סוג של... סרט שהראה כמה בונים נכון. פה חיים חדשים.
9: ודרך אגב, מבחינה תרבותית זה נורא מעניין, כי אה, מאגולד קלאוזמר ויהושע ברנשטרטר, שני אלה שהכינו את הסרט הזה, מאגולד קלאוזמר <אף> תהיה לימים המקימה של אולפני הרצליה. אז בראשית שנות ה-30 הרעיון שלה זה לעשות סרט... יוצא מתיעודי כזה, או תיעודי, להסתובב איתו בתפוצות הגולה ולשכנע יהודים לעלות לארץ. ואז היא מצלמת סוחרת ציוד מטליה כבד כזה, מצלמת בכל, בכל ארץ ישראל. ואז כשיש לה את הסרט מלא, היא אומרת, טוב, עכשיו צריך פסקול. אז היא פונה לבחור צעיר בן 24, קוראים לו נתן אלתרמן, אומרת לו, תקשיב, אני צריכה ארבעה שירים. לפי נושאים, עמק, עבודה, בוקר ותל אביב. <laughs> וכל ה... הוא כתב את כל ארבעת השירים, השיר על תל אביב נעלם, אבל שנה... השלושה האחרים זה פשוט הקלאסיקות שלנו, זה פעם נוכל, להיגיע. ובערים כבר השמש מלהטת, ואח פטישה לבוצנח, זה ממש שירים שהיו הקלאסיקה ללמודינו שלפעמים גם שירים מוזמנים יכולים להפוך להיות מיד לפסקול של התקופה.
8: ים הבלח, נעבור אותך במחרשות. אנו ניתן לך בגמלה, אנו נייפה אותך מאוד.
9: נלפשך
10: סע למט בתורם ונפרוס לך
7: מרבדי גנים. además do A Hamid bara von Hab tannach ja manihoddlehod wassova Mo
8: אמירה מבילה את ההר. הרי כל נשחק מאחורינו, החרבה ודרך למחר. אם קשה כי הדרך ובוגדת,
7: אם גם לא אחד יפול חלל, עד עולם לא אוהב אותך מולדת.
8: אנו לך בקרב ובימה.
3: אהב עולם נוער אותך מולדת, אנו
8: לך בקר ובעמל.
3: דוקטור מוטי זעיר עמיעד, נדבר על הקולקטיביות, התרבות של הכלל והמולדת ולא האישי, אבל עוד קודם הזכרנו את השיר הזה שהוא בסרט, וכמובן השיר של מבית אלפא עד נהלל. והתיישבות, התיישבות חילונית, אבל יש ביצירה הזאת, ביצירה של נתן יונתן, מאיר שלב כמובן, גם הרבה אלמטים שהם כן קשורים לתנ״ך, למקורות.
9: כי התנ״ך זה בעצם הספר היחיד מכל הקאנון היהודי שעבר את המסננת הציונית. זה לא רק ההיסטורית, הייתי אומר אפילו החלק הפיזי, הגיאוגרפי, זה שאתה יכול, יכלו להסתובב עם התנ״ך. בארץ ולזהות את, את נהר הירדן ואת ברק וסיסרא ערבים בנחל קישון. ואת אליהו שוחט נביאים במוחרקה. כאילו הדברים האלה היו כל כך מוחשיים ולכן כל כך מתרפקים עליו, שרים אותו, מלמדים אותו, מטיילים על פיו, נותנים שמות מה, לילדים מה, מה, מה,
2: מהמקרא. זה, זה תפיסת בן גוריון קלאסית, זאת אומרת קלאס. שמקדשת את התנ״ך, כן. מעריכה את היהדות, אבל לא בהכרח... מכבדת את הדת.
9: צריך גם לזכור שכשהוא עשה, הוביל את המדיניות הזאת, אז זה היה בעיקר מתוך איזו תחושה של ניצחון. זאת אומרת, די, המהלך, המהלך ההיסטורי הוכרע. הציונות החילונית מובילה את המהלך. מסורת והדת אה, היהודית, אה, זה עתה חטפו אה, כמעט נוקאאוט בשואה, ולכן אם צריך פה קצת לפזר קו הפירורים בשביל היידישקייט, זה בסדר. הוא לא שיער את מה שהתפתח מאז, אבל זו בהחלט היה, לא הייתה התודעה שמתוכה הוא פעל.
3: אגב, גם אה, עבדים היינו מהגדה של פסח, מה שאנחנו שרים היום, נכון? זה, זה בכלל נכתב בעמק, לטובת כן. סדר פסח של התנועה הקיבוצית והשומר כן. הציירה. מה... אני כמעט יצא לי אה, שמוצניק, כאילו, מהרגל. <laughs>
9: <laughs> אה, כן, זה אחד הדברים שאני רוצה, שאני אוהב להדגיש, שזה נורא, בעיניי זה נורא חשוב. אנחנו, יש לנו נטייה להסתכל בראייה דיכוטומית, כן, הם בחרו רק את התנ״ך, והם מרדו בדת, והם לא רצו קשר עם היהדות, והם רק עם ארץ ישראל וזה. אבל כל היוצרים והיוצרות הגדולים של, של התרבות העברית, וגם בתוכם החילונים, הציונים, הסוציאליסטים, שהקימו קיבוצים ומושבים וזה, ותל אביב של אז, הם כמעט כולם, רובם ככולם גדלו בבתים מסורתיים, וגם כשהם מרדו, אז היה להם את כל המשאבים ואת כל התשתיות שבהם הם uh, את היצירה שלהם. ידע חשוב. כן.
3: מאוד, כן. באמת ידע. זה לא חשי. רק ידע, אלה, זה
9: גם מתבטא בזה שבבחירת המילים ובבחירת הנושאים ואיך לבטא את עצמך mm -hmm. ואת השקפת עולמך דרך המקורות היהודיים, זה דבר שהוא נהדר וגם נוח לנו להגיד, טוב, אז זה לא היה להם קשר עם אבל שלום פוסטולסקי, מלחין, ציוני, חלוץ, סוציאליסט, מקימי עין חרוד, יושב בנחרוד ולוקח את המילים העתיקות של ההדגה ונותן להם לחן שעכשיו... תשאלי בכל בית יהודי ברחבי הגלובוס, שרים את השירים בהגדה שבליל הסדר עם המנגינה הזאת, אף אחד לא יודע שאיזה חילוני קיבוצניק המציא את זה, כי זה לא נכנע לקטגוריות שנורא נוח לנו עכשיו לקטלג ולהגיד מי בעד, מי נגד, מי יהדות, מי לא יהדות, מי דמוקרטיה בזה.
2: ויש על... נקודה שבה אתה מזהה את ירידתו של העמק מהמרכזיות התרבותית אה, הארץ ישראלית? אה...
9: כן, יש, יש כמה נקודות. צריך קודם כל לומר שכל עוד הייתה הלימה בין, ה, נקרא לזה, האתוס הציוני, האתוס הציוני הכללי, שבו גם אם אני לא, לא, לא יושב ב yeah. בעמק יזרעאל עם יתושים וביצות ועובד בחקלאות, אני עדיין חושב שזה הדבר הכי נכון לעשות. כלומר, יש הלימה בין, מה שנקרא, בין החלוץ לבין המחנה. המחנה זה הרוב שלעולם לא uh, יעשה את המלאכה של ה... חלוץ שהם יחידי סגולה שלוקחים על עצמם את הדברים, ולכן גם אם אנחנו לא שם, אז, הם, אז אנחנו נותנים להם את החשיבות של ההובלה. וכל עוד הייתה הלימה בין המחנה, במרכאות, לבין או בין הציבור, לבין, ה, לבין החלוץ הזה שמבטא את הערכים שלו, שהוא בעצמו לא יכול להגשים, אז המרכזיות של העמק נשמרה, העמק הוא סימבול, כי זה באותה מידה גם מחרשה ועבודת אדמה ודגניה ועוד כל מיני... מונחים כאלה מההיסטוריה הקצרה של ארץ ישראל. עכשיו, איפה זה, מתחיל, איפה זה מתחיל להתערער? זה מתחיל להתערער קודם כל כשאל הסיפור היהודי-ישראלי, נכנסים עוד סיפורים יהודיים שדופקים על הדלת ואומרים, היי, hey, hey, גם אנחנו פה, מה, למה? עולים מארצות המזרח, ברית המועצות לשעבר, ניצולי שואה, כל אלה היו... לקח זמן בתרבות הישראלית, בחברה הישראלית, בתרבות הישראלית, עד שהם התייצבו וזה לא עבר בקלות. זאת אומרת, ואז מת, מתחיל להתפרק המיתוס או הסיפור, הנרטיב. החד-חד ערכי הזה, ומתחילים להיות נרטיבים נוספים, יש לזה גם ביטויים, מלחמת יום הכיפורים זה רגע כזה, תראו, מלחמת יום הכיפורים זה, זה שבר כללי גדול מאוד בחברה הישראלית, שאחרי זה מביא גלי הדף והפוליטיקה והכלכלה ועוד, ועוד דברים נוספים, וכיוון שכבר נכנסים סיפורים נוספים, לא רק דופקים מהדלת, כן. אלא אומרים עכשיו אנחנו, ומא, ובכלל הסיפור הישראלי מתפרץ והופך להיות אה, כזה מאוד מאוד... אה, עם פרודות עצמאיות כאלה, והסיפור הקולקטיבי הוא, הוא, הוא הולך ונשמט. אז אני חושב שהעמק כחלק, כמרכיב בתוך, בתוך מערכת המוסדים והלבנים התרבותיות האלה, הוא אה, עובר את הטלטלה הראשונה עם הקמת המדינה ועקרון הממלכתיות mm -hmm. וה... והניסי... והניסיון לעשות איזה סיפור קול ישראלי כזה, ש... שמשליטים אותו יחסית ב... בעוצמה על כלל האוכלוסייה, ותוך עשרים שנה, בעשורים... בעשור השלישי והרביעי של המדינה, כבר מסתבר שהסיפור הזה הוא לא יכול להיות כל כך חד-ערכי, כן. והוא כוחות פוליטיים חזקים ושכבות חברתיות אחרות מחפשות את מקומן ותובעות את מקומן, ואז גם העמק יורד, אם כי גם זה צריך לומר, אנחנו... זה וירידות. בדיוק, זה נשמע נורא פשוט, כי דווקא מאותן מלחמת יום הכיפורים, לתרבות הישראלית ולזמר הישראלי מעמק יזרעאל, יש תרומות אדירות, נתן יונתן עם שיריו על, בשכול על בנו, והחיטה צומחת שוב על נופלי בית השיטה, והוא נתן את תוקף על... יש בהחלט, אה, הסיפור הוא תמיד הרבה יותר מורכב ומרתק, אבל... אפשר לסמן לו את קווי
2: המתאר. ואנחנו נסיים את השיחה שלנו, דוקטור מוטי זעירה, עם אחד השירים שהוא בכל זאת הסמל, גם של החג שאנחנו מציינים היום, וגם של העמק, את שיבולת בשדה. דוקטור תודה. מוטי זעירה, תודה רבה לך. תודה רבה, חג שמח. חג שמח, תודה רבה
9: לכם. שיבולת...
3: שלום יעל בצר, ראש מועצת עמק יזרעאל.
11: כמובן טובים לכם ולמאזינים.
2: חג שמח. האם הושלמו ההכנות לטקסי השבועות אצלך במועצה האזורית? אתה יודע שהכל מוכן?
11: כן, כן. בסיפור חלב ודבש בעיצומו, כבר מזה 11 שנים, וביניהם גם חגיגות הקציר, חגיגות אומנות, ארוחת אמני העמק, 40 אמנים מהעמק, באמת, זה שלל תוכניות.
2: החיבור של חי העמק הוא אה, מילדות?
11: כי אני נכד למייסדי העמק, ומגדל דור חמישי, המחדים שלי פה בעמק לידי, אז אה, כל מי שגייר בעמק, כולל יונתן כמובן, אה, מחובר לעמק. גם אם הוא עוזב את העמק, העמק לא עוזב אותו.
3: אתם נחשבים, כמו שאמרת, מייסדים. זה ממש משפחה שכולם קשורים לכולם, והכול עם כל מיני סיפורים שאי אפשר להתנתק מזה.
11: נכון. אה, גם אתם וגם סמבורסקי כתבו את שירי העמק, ולכל נושא האמנות והתרבות בעמק, מחובר על השורשים, גם של הנופים וגם של האנשים. כשהצבעים שלנו הם אנשי מופת מצד אחד, ומצד שני אנשים עם הרבה חולשות. אז אומנים כמו מאיר שלו ויונתן גפן, שגם כתבו באהבה, וגם כתבו בביקורת, וזה מה שיפה, שלא רק לבגוד לעבר, אלא גם לבקר את האהבה, אבל מתוך אהבה ומתוך ביקורת בגונה. הם היו חייבים להיות קשוחים,
3: בטח, כדי לסעוד מאוד, את הדבר הזה. מאוד, איך מאוד. אתה חווית את זה בתור ילד?
11: גם יונתן, גם uh, מאיר הלכו לישיבות קרביות. מאיר הלך לסיירת גולני ויונתן לשנחנית, למרות שהם היו מאוד רגישים. לא בטוח שהיום הם היו רגישים למקומות האלה. ואז הלכתי ציבורית, גם אני צביקה לתל אבל יש אנשים שזה מתאים למשפחות. באמת הרגישות שלהן, הוביל אותם גם לתהפוכות וחשיבה ביקורתית אחר כך על כל הנושא, הנושא הפוליטי הצבאי, אתם מכירים
2: את זה. והתקופה האחרונה הזאת, השנה הזאת, שבה העמק ומדינת ישראל מאבדים שניים באמת מהיוצרים הגדולים ביותר שלהם, יונתן גפן, שאתה קשור אליו משפחתית, לא אתה עכשיו. נשוי לאחותו?
11: נכון, אשתי זוהר, קרויה על שם זוהר דיין, אח שמשה דיין שנפל במלחמת העצמאות, אבא של עוזי דיין.
2: וגם גיסתך היא אחותו של יונתן גפן.
11: נראה שיש לי קשרי בעיית הזמוק, היא אחי נשיא לנורית זכרה שהיא אחותה של זוהר. זאת אומרת, זה שני אחים ושתי אחיות, זה נכון.
2: אנחנו מחוברים מאוד מה שנקרא. קודם כל, ספר לי על התחושות שלך סביב לכתו של יונתן.
11: עצב, עצב גדול ואובדן. וזה גם בא מאוד בהפתעה, מפני שהיינו, בילינו אותו ללב הסדר ביחד, של ענת אחותנו, אחותנו, אחות של זוהר, ונפרדנו וכבר קבענו איפה נפגש בקרוב. זה באמת בא רק, שהיה גדול ועצוב גדול ואובדן גדול, באמת, טרם זמנו. ואובדן כמובן לכל התרבות הישראלית כמובן.
2: היצירה שלו הייתה מבחינתך. מחוברת לעמק, או שהוא כבר הרחיב את זה הרבה יותר מזה? כי זאת יצירה יותר מאשר יזרעאלית, היא הרבה יותר ישראלית. זו הגדרה נהדרת. בוודאי,
11: אבל בסופו של דבר, הכל מתחבר בסוף לכפר הקטן. אני זוכר את השיר שלו באירוע ה-65 לנעליו, אז הוא כתב, הוא צייל בכל העולם, ורק המגדלים הכי גבוהים במנהטן, אבל הזקלים של סבא שמואל, הם הכי גבוהים בעולם, זה פתגם מאוד ידוע, זה פתגם גלים בטח של המשק שלנו עד היום, זה סמל לנהלל. גם כשהוא ראה את העולם הגדול, הוא תמיד חזר להתחבר לעמק. לה, כמו שאמרתי, גם באהבה וגם בביקורת, וזה בסדר גמור, אנחנו אהבנו את ההומור שלו, את הסרקזם, וגם את הכישרון המופלא שלו כמובן.
3: אבל כמה היה לזה מקום פעם, כלומר להיות יוצר בעמק, להיות אומן בעמק?
11: אלף, העמק הזה, יש פה עוד אומנים, יש פה את מאיר, יש פה, יש פה אחוזי מאיר שלו ויונתן גפן, יש פה את אלי שמיר שהוא צייר, גם הוא היה תהיה העולם, אבל בסוף הוא בא לצייר את אירועי העמק, מתחבר לשורשים, אבל הסיבובים הם פוסט פופוליטיים, לא יכולים להיות רק של העמק, האמירה האמירה היא רב תרבותית, היא אוניברסלית, אבל היא מתחברת את זה. שלהם זה דוגמה, זאת אומרת, יש לנו את שהוא קיבל פרס, חתן ישראל, זאת אומרת יש פה עוד אמנים, אבל החיבור לעמק הוא לא דווקא מצטמצם לעמק, אלא הוא יכול להיות רב דוני ורב תרבותי ורב עולמי.
2: עמק יזרעאל משתנה ללא היוצרים הגדולים שלו?
11: תראה, הישירות שלהם ימשיכו, ימשיכו לנגן אותם ולשיר אותם, וכבר יש ערבי תרבות, עמק יזרעאל מונצחים כבר, לדעתי. אלה דורות קדימה, אבל העצב הוא אדיר, אתה רואה את האנשים, אני פוגש אנשים, ואין אנשים שאני לא פוגש אותם, ולא בגלל שהקרבה המשפחית, שאומרים, וואו, איבדנו ענקי תרבות אדירים, ואתה ואת, רואה את הטבע, העצב האמיתי, ודרך אתה רואה, אתה רואה, אתה רואה על, עלייה לקבר של יונתן, אה, אנחנו עולים על מטי רואה שאנשים לא עוסקים לצפות את הקבר, זו תופעה מאוד, מאוד ייחודית. זה
2: מראה שכמה אנשים אהבו אותו. בכלל, העמקים... חיבור אליו. העמקים האלה שאפשר לראות אותם מעמק כנרות דרך עמק בית שאן עד עמק יזרעאל, ולהפך, מקומות שבתקופות זמן שונות יצרו בתוכן הרבה מאוד אומנות ושירה. רחל שקבורה בסמוך לכנרת נעמי שמר. אלה כאילו מקומות שבהם אתה מקבל השראה עכשיו. נהלל, בית העלמין של נהלל, הופך להיות אה, אחד שכזה.
11: זה, זה בעצם, אה, זה בכלל זיכרון, זה בכלל תרבות, אנשים שמחברים לתרבות, לעבר, להיסטוריה, אבל גם עם מעבד קדימה לעתיד. אני אמרתי, אני לא מסתכל רק מאה אחורה, כנעלי בת מאה, אני כתפקידי כראש מועצה מסתכל גם מאה שנה קדימה. ולכן בתחום האמנות, אז אנחנו מקדמים כבר בגיל הגן. ליווי של אומנים, של תרבות, חפיפה לתיירים, חפיפה למוזיקה, וכל שנה יש נמצאה לאחרונה פה בנהלל, בבית העם בנהלל, בית העם בנהלל עצמו, הוא, הוא מבנה היסטורי של יחד קאופמן, שחנה רובינב, הבימה, היו באים, ספורים מיתולוגיים, ספור שנות 30 באים, לנים בנהלל, וכל תושבי האזור היו באים עם סרוס ועגלה, חבילות קש, על העגלה, שמים על זה צמיחה, ומגיעים לראות הצגה בהבימה בבית העם בן-אל. עכשיו בבית העם הזה, יש באותו בית העם, יש היום את ארוחת אמני העמק, אמנים יוצרים בכל תחומי הפיסול והציור, ולכן האמנות ממשיכה לצגצג, אבל אין ספק שאיבדנו שני ענקים אדירים, אבל אני מקווה שהם השראה לאמנים נוספים.
2: אייל בצר, ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל, תודה רבה.
3: תודה רבה לך. תודה רבה לך. סיימנו שעתיים, זה עבר מאוד מהר, עברנו רק בנקודות ממש קטנטנות בעמק, אבל משמעותיות.
2: ומרגשות ביותר.
3: בהחלט. יואב קרקובסקי, תודה רבה לך.
2: תודה רבה, תמר אלמוג, חג שמח.
3: חג שמח, תודה לכן ולכם שהאזנתם, תודה רבה לאביגל בשור שערך והפיק, וליוראי פיקר שעל הביצוע הטכני, ולנדב רוזמן, תודה, שוב לכם שהאזנתי,
2: וחצי.
1: שברו את מבית אלפא ועד הנהלל, עם תמר אלמוג ויואב קרקובסקי.